0: 你好，我是子超。今天是六月四日，白日献身的第五十八天。不知道大家有没有听过一首歌，歌词是“蒙上眼睛就以为看不见，捂上耳朵就以为听不到”。这一首歌是当时1989年6月4日天安门事件的一首纪念歌曲。在之前的百日献身的第三十天，我们有转述过由作者林默莲所写的《重返天安门》，副标题是“在失意的人民共和国追寻六四的历史真相”。出版社是八旗文化出版社。因为在六四这个特殊的日子里，今天继续为大家选读第四章《学生》。这个章节，菲尔流迫不及待的想要进入六四纪念馆参观，几乎被手上一大堆的购物袋给绊倒。这个纪念馆其实是临时搭建在香港一所大学的一栋建筑物内部。f e 菲尔是他的英文名字，是来自四川的英文老师取的。顾名思义，是因为他的成绩非常好，对英文有感觉。纪念馆门口站着一位穿着黄色制服的职工，费尔流冲到那人面前询问：“是否需要留自己的名字才能够进去？”对方说：“不用，可以直接进去。不是这所大学的学生也没有关系吗？”对方说：“没有关系，没事。”那他们知不知道这些东西在中国是被禁止的？对方说：“知道，但在香港这边仍然可以展出真实发生的事。”房间里摆放着一排椅子，菲 l 瘫坐在其中一个位置上，购物袋则放在面前的地板上。接着，他开始观看一部长达十一分钟的电影，内容是关于学生运动。他聚精会神，难以置信地睁大了眼睛。电影播映完毕之后，他又看了第二次。在这期间，他小心翼翼地将他新的 iPhone 给拆封，然后把它插进。座位旁的墙上充电，这样就可以把所有看到的东西都给拍起来。当时我正好站在他的身后。他看完第二次电影之后，我上前问他关于这部电影的看法。第一次见到这样的题材，虽然我已经上大学了，课堂上老师只是大致提一下，但从来没有提过什么东西，都是让我们自己看。他们害怕承担责任。从老师的角度来看。教导学生关于一九八九年发生的事没有好处，最好不要碰。我觉得中国政府很多东西都已经隐瞒、隐藏起来，欺骗性比较强。他不客气地说：“你什么时候开始有这种想法？就是这个时候，就是看的时候有这个想法的。以前我还曾经试图加入共产党，那时我觉得他挺公正的。”可能有些事情不太公平，但总体来说还是很不错的。但今天看了这个短片以后，感觉自己了解特别少，尤其是关于共产党的部分。p h i 是一名二十二岁念行销的学生，从中国大陆跑来香港特别行政区购物，他以相当于大陆价格的三分之一买到一双闪闪发亮、孔雀蓝的爱迪达运动鞋。还买到了他视如珍宝的 iPhone， 价格同样相当便宜。我们谈话的时候，他很爱惜地摸着手机的屏幕。我必须得这样，我把所有的钱都用来买这个手机了。他的口袋里也装着要给朋友的名牌化妆品，但大部分是装着他从中国大陆带来的食物和水，这样可以节省开支。f e e l 来香港不只是为了买东西。还有，为了体验所有跟中国内地不一样的事物，他一直在这间大学的校园里面闲逛，想看看这里和他在中国的学校有什么不同。他甚至专程跑到药妆店去询问不同牌子的保险套。这么直接问关于性的事情，在中国是不可能发生的。这里的思想很开放，给你一种敢说、敢做、敢拼、敢想的感觉。他走在街上，也遇到了让他震惊不已的事。首先是法轮功的学员跑来跟他搭讪，法轮功在中国被打为邪教而遭到禁止。然后马上又来一个反法轮功的人跟他搭话。他偷偷地把两派的文宣品都塞进皮包里面。在我跟他聊天之前，他已经看完了《九瓶共产党》这份法轮功的出版品，大力挞伐共产党的统治。Phil 很快地补充道：“他只是想要知道更多的事情而已，但无论如何都不太可能反对政府。说到底，他其实对政治不感兴趣，基本上就是那种随波逐流的人。”在西方，坦克人被视为天安门的标志性图像，一名身穿白衬衫、黑裤子的消瘦男子，在长安街上面面向一列坦克。这张照片拍摄于六月五日。大多数的杀戮事件发生后的第二天，这名年轻男子双手各拿着一个塑胶袋，仿佛他是在买东西回家的路上，自发性的决定要站出来挑战国家的武力。从北京饭店阳台拍摄到的影片显示，在一长列的坦克车从大街上向这名男子冲来以前，他就已经在前方站定位。第一辆坦克想要绕过他。他顽强地跟着移动，挡住去路。当他停在他面前的时候，他已经爬上坦克，和一名从舱口往外偷看的士兵交谈。据一份未经证实的报告指出，这位坦克人曾经大喊：“掉头，停止伤害我的同胞！”影片显示，他接着被三个陌生人推拉走。这些人是安全部队，还是试图保护他的支持者？就不得而知了。尽管经过很多年的努力，还是没有人能够查明这个人到底后来发生了什么事，甚至无从得知他是何方神圣。现在还有多少个中国年轻人知道坦克人的事？为了测试网络时代里中国审查制度的效果，我设计了一个很粗略的实验。我把这张坦克人的照片带去四所北京大学校园里，分别是。北京大学、清华大学、人民大学和北京师范大学，他们的学生在一九八九年的运动中起了领导的作用。我很好奇，今天有多少个网络时代的学生能够认出这张照片？我询问到的都是中国受过顶尖教育的学生，是精英中的精英。然而，绝大多数的人看到照片的时候都一头雾水。嗯，是在乌索科吗？哎，这是在韩国吗？哎，感觉有点像天安门啊。嗯，不是吧？一百名学生当中，只有十五个人正确的指认这张照片。其中两人从来没有见过照片，但猜对答案。事实上，误以为这是张阅兵照片的学生人数比认出来的还要多，总共有十九倍。在那些认出坦克人的学生当中，有一对情侣反应非常剧烈。他们倒抽了口气，大惊失色的闪躲这张照片。一位和我用英语聊天的年轻北京人，甚至不由自主的叫了出来：“我的天哪！”几名学生声称自己不知道这张照片，但是他们的反应出卖了他们。北京大学一名年轻人紧张地说：“当我问他是否愿意谈谈这件事情的时候，他回答我说：‘这是个敏感话题，我觉得我不能。’”然后就落荒而逃了。另一名大学生则展露出一副党员干部的模样，一本正经的说：“这张照片也许是关于一次反革命事件的，大概发生在我出生后的两三年。”不过，我更惊讶于我自己内心经历的自我审查。当我拿着这张坦克人照片去面对这些年轻学子的时候，有种像在从事什么异端行为的感觉。就好像我正朝着这些整齐划一、树木成荫的校园投掷一颗有意识形态的手榴弹，我变得紧张兮兮，生怕可能会有人向警察或大学警卫告状，说我算准了个别学生不太可能向当局举报外国人，所以特意只找落单的学生交谈。尽管我清楚知道记者的身份让我有办法在中国来去自如，但我仍变得疑神疑鬼。怀疑自己可能会因为只是亮出坦克人的照片就会被逮捕。我原本并不是那么样担心的，但是这项非正式调查结果却让我感到震惊。中国共产党在这些中国最聪明的学生当中地位有多高？事实上，好几位认出坦克人的学生都为政府的行为给辩护。我认为当时的国家反应是有一点过激啊。当时国家镇压这个暴乱是有他自己的原因的。因为当时新中国刚刚建立，而且经历了很多不稳定的因素。这个时候再出现暴乱的话，很可能中国政权就会不保。而且当时有很多外国的势力要利用这个暴乱制造事端，想趁机推翻新中国的政府。他相信政府已经表现出值得赞许的克制力，允许抗议活动持续那么长的时间。只有在外国势力。开始挑起事端后，才开始采取行动。接着，他很快地指出，他对1989年事件的理解，并非来自于官方的渠道，而是来自于自己的课外阅读。每个国家都会有丑闻呢、啊。另外一位就读清华大学创业研究所的女学生，沉着冷静地用留意的英语回应：“<音>我知道很多人指责我们的政府。”确实，他们也做了很多需要被指责的行为，但问题是，如果另外一个党派来统治中国，结果会是什么呢？也许不会像人们想象的那么样美好。就目前的状况来说，我们要感激他们为我们做过的事。他认为中国政府的行为符合多数人的利益，那些谴责中国行为的国家反而应该要回头看一下自己的前科。他说，其他国家才没有真正的言论自由。这个回答直接的照抄了中国宣传机器的套路，借由指责他人，巧妙的移转了焦点。相较之下，当时的中国学生在六四事件一发生的时候，可就没有那么轻易吞下政府的说法。有鉴于政府粗糙拙劣的宣传行为跟手法，这也许不是太令人意外。政府有时甚至会倒转电视画面。让人觉得军队是在示威者失控之后才开火，掩盖了那些平民投掷石块是为了报复军方开火的事实。杭州西湖电子研究所在一九九零年进行的一项调查发现，事实上只有百分之二到三的学生对党的说法深信不疑。当时网络还没有出现，现在每个学生都会上网。然后宣传机器已经打下了非常良好的基础，让大多数的学生根本没有兴趣去质疑事件的官方版本。好啦，今天的百日现身又到了尾声。在结束之前，我想大家可以想想：如果你的思想跟言论都被控制的时候，你会怎么做呢？那么，我们明天见。